0: Sabes que el ejemplo como docentes es la mejor forma de enseñar y la mejor Así forma de que, de que aprendan, con lo cual somos un ejemplo. Y por supuesto, ¿cómo lo hacemos? Con nuestra forma de trabajar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de presentarnos al mundo.
1: Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a Mar Castro. Mar es una profesional entusiasta de la palabra, defiende que somos lo que comunicamos. Doctora en Comunicación por la Universidad de Vigo compagina su labor de asesora internacional en comunicación ejecutiva y marca personal con la docencia en universidades y escuelas de negocio iberoamericanas. Impulsora de talento profesional ayuda a generar confianza a través de la gestión de la marca y la mejora de las presentaciones profesionales. Colabora en medios de comunicación como experta de protocolo y comunicación. Es autora de siete publicaciones sobre sus áreas de especialización y creadora además del blog de comunicación marcastro.es. Disfruta intensamente relacionándose con las personas y apuesta por un liderazgo inspirador. Cree en las bondades de la sonrisa y en la práctica de la autenticidad, la coherencia y la humanidad como principios rectores de su vida. Se considera extrovertida, entusiasta y cercana. Integrarse en diferentes grupos de interés y dirigirse a distintos auditorios con permanente afán de formar o asesorar es una constante en su vida. Como dice ella... La palabra es la distancia más corta entre dos personas. Si quieres saber cómo, a través de la netiqueta, la oratoria digital y, en resumen, tu marca personal puedes llegar a ser un docente influencer, quédate con nosotros. El episodio de hoy está patrocinado por Alumne, una empresa especializada en crear nuevas experiencias de aprendizaje a través de la tecnología. Su plataforma, Alumne LMS, combina gamificación, inteligencia artificial y una experiencia de usuario sencilla para que le des forma a tus proyectos de e-learning. Tienes más información sobre Alumne en su web alumnelms.com. ¡Empezamos! Bueno, bienvenida Mar. Hola Juan,
0: ¿qué tal? Bienvenida al episodio número 13 de Learning Advisors, ¿eh? un, un buen número. Fantástico número. Vamos a ponerlo en valor también, que está muy desacreditado.
1: <risa> bueno, nada. Pues... Eh aunque ya te he introducido formalmente quería preguntar, hacer una pregunta muy sencilla aunque con respuesta a veces un poco complicada y es que nos digas quién es, de dónde viene y a dónde va Mar Castro
0: ¡Guau! Wow. <risa> Soy una entusiasta de las palabras, lo tengo claro. Creo que la palabra es lo que nos define, lo que nos describe, lo que habla de nosotros. Creo que somos seres de palabras, como tú lo has dicho. Somos las palabras que decimos y nos decimos también, que es importante esta parte. No solamente las que compartimos con los demás, sino también las que nos decimos a nosotros mismos. Y soy una persona que está en permanente búsqueda o en un camino que le lleva a cumplir sus sueños. Sueños ambiciosos que me exigen trabajo, que me exigen responsabilidad y que me encanta, me encantan los retos, soy una mujer de retos. ¿Y de dónde vengo? Madre mía, es que esto nos podemos alargar mucho. Pues vengo de, de una persona que toda la vida ha sido entusiasta de la palabra. Yo me acuerdo desde pequeña que he presentado eventos en el colegio, etcétera, etcétera. Ahí a la iglesia, todas las cosas que te puedas imaginar. Uh -huh. Y a la hora de decidir mi, mis estudios, las que me iban a, a orientar sobre mi futuro profesional, bueno, pues ahí la verdad que no me lo tomé muy en serio o, o decirlo de otra manera, me equivoqué. Se me daban muy bien los números, tiré por, las, por la economía que aunque se me daba bien, pero no era lo que me apasionaba y con los años pude ir realmente, eh, bueno, pues recomponiendo o tomando decisiones que me llevan a hacer lo que realmente eh, me hace feliz y yo creo también que ayudo a que otros estén bien, ¿no? Que es la comunicación, que es bueno, eh, hacer de la palabra su medio de expresión.
1: Mar, ¿tú eres de...? ¿Dónde vives? vives de Lugo. En Lugo. Y eres, de Lugo. ¿Y eres de Lugo también? Sí. Muy bien.
0: Después de mucho bueno, tiempo pues... viviendo fuera, llevo unos años viviendo en Lugo. Es mi base de operaciones, hasta aquí viajo y, y se vive. Tú bien sabes que se vive muy bien en nuestras tierras. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Estoy fe. Bueno, y eh, antes de entrar en materia, eh, como hablamos de formación, de formadores, te quería preguntar sí. cómo te formas o cómo te actualizas tú.
0: Bueno, creo que la respuesta está detrás ¿no? y delante que no veis sí. que es bastante más pequeña, No, me encantan los libros digo que me encantan los libros, me encanta leerlos y me encanta escribirlos también creo en el conocimiento científico el conocimiento científico es conocimiento de personas que son expertas en lo suyo después si quieres entramos en la palabra expertas que está tan denigrada y creo que también hay que ponerla en valor es decir, mm. creo que tienes que beber de distintas fuentes y ser muy bueno en lo que tú haces creo que tienes que tener conocimientos desde distintos puntos de vista, distintos enfoques, autores muy diferentes libros, eh, podcasts, blogs, soy muy fan de los blogs pero blogs realmente que aporten valor nuestros blogs son un copia y pega y al final no aportan absolutamente nada eh, artículos, de todo absolutamente de todo, es decir tienes que estar en permanente actualización por mucho que tú sepas mucho de lo tuyo y seas muy bueno en lo tuyo tienes que estar siempre leyendo, eso es fundamental la lectura es vida también
1: Oye, es curioso que esta pregunta se la llevo haciendo, se la llevo haciendo a los, bueno, a los tres invitados, ¿no? Que he tenido. Sí. Somos formadores todos, tú eres formadora también. Sí. Y casi nunca decimos que nos formamos haciendo cursos. Ah, bueno, bueno, por,
0: fíjate, tienes toda la razón. Es cierto, es cierto. Es he cierto. hecho cursos, lo que no está escrito, cursos reglados y no reglados, pero ¿sabes por qué, Juan? Porque no lo he dicho porque lo doy por hecho, me refiero, tienes que formarte. Ahora estamos en una época que se está criticando mucho el titu la titulitis, evidentemente uh -huh. no hay que tener títulos por tener y por acumular. No, hay que tener títulos que realmente acrediten que tú tienes un conocimiento que puedes que te cualifica para ayudar a otros, para formar a otros, porque tú y yo conocemos a muchas personas que se presentan como formadores en base a cursos de 30 horas. Yo he yeah. tenido asistentes a mis cursos que una vez que han venido se presentaron como formadores. Yeah. Con lo cual, no se trata de titulitis, se trata de que tú tengas que ser bueno en lo tuyo. ¿Y eso cómo te lo da? La formación. La arreglada sí, sí. y la no arreglada, no hay que elegir, son ambas. Y después yo me refiero a lo que ves aquí, a todo lo que dije, como algo que tiene que estar en permanente actualización, siempre.
1: No, a ver, eh, yo creo que lo que pasa también, o sea, está iba así medio con trampa, pero todo el mundo que nos dedicamos a la formación o en ámbitos concretos, sí. un formador tiene que ir por delante. Sí. Y es difícil que te formes con un curso de algo en lo que aún no hay cursos, sí. entre comillas, o, o si quieres traer cosas nuevas no la, no la puedes aprender en un curso ya pensado para ti, para un perfil como tú, con lo cual la lectura, lo que dijiste tú, recurrir, pues está, es, es parte de lo que nos va alimentando para poder después trasladarlo a un formato más formal en el que
0: nosotros podamos trasladarlo a los alumnos. Sí. Para mí todo lo que hacemos y todo, todo lo que decimos como formadores, tú imagínate que me das una pregunta, me haces una pregunta, te doy una respuesta y tú quieres ir a refutar esa respuesta, quieres verificarla. Y la respuesta tuya tiene que ser: wow, esto es la adecuada, es la oportuna, es la óptima. Eso tiene que ser una exigencia que nos tenemos que hacer nosotros. Siempre aportar valor. Para mí, la premisa de aportar valor está en todas las actuaciones que tenemos que hacer, o por lo menos para mí es fundamental y yo lo hago. no Siempre tienes que aportar valor. Incluso cuando las charlas de entretenimiento, pues también tienes que aportar valor. ¿Por qué no? Porque sí, claro. con nuestros estudiantes muchas veces también tienes este: bueno, pues tienes que intercambiar momentos de mucha formalidad, de informalidad, de un aprendizaje profundo, de un aprendizaje mucho más ameno, de un aprendizaje mucho más, bueno, eh, informal, tienes que variar, que eso también es la, la salsa, ¿no? Y lo que hace que ellos disfruten aprendiendo.
1: Sí, sí, y que nosotros también nos divirtamos. Porque ah, si bueno, no... claro. ¿Verdad?
0: Sí, sí. Aquí la clave, si tú, te, si tú tienes esa premisa, que a mí también me gusta mucho, yo lo de que las personas a las que formo asesor lo que disfruten, para mí es una premisa, porque disfruto yo, con lo cual eso también es contagioso, ayuda a que otros disfruten.
1: Muy bien, bueno, hemos puesto un título que yo creo que el que se nos está escuchando es porque le atrajo al menos el título, ¿no? <risa> hablamos de, de etiqueta, hablamos de comunicación, sí. de, de oratoria digital, pero utilizamos la palabra, no sé, digo, del momento, de estos últimos años, que es influencer, ¿no? Sí. Eh, así que vamos a entrar en materia.
0: <risa> vale. Primero,
1: no sé si ya, cuando decimos un docente influencer, eh, que será la consecuencia de, pues, de todo lo que hablemos hoy. Eh, eh, tú cómo qué, qué visualizas una persona un docente que sea, que podamos poner la etiqueta de influencers, ¿cómo crees que, que es?
0: Para mí un docente influencer es aquel al que sus alumnos quieren, recomiendan ayudan, siguen, apoyan comentan, para mí eso es un docente influencer, no el que sale en medios de comunicación, que también, fantástico ¿no? Pero para mí es que tus alumnos cuando dicen, oye Marvi que tú dabas esta asignatura y, y, y la elegí, optativa y tú, wow etcétera. Para mí es eso, realmente, ¿quién es tu público objetivo? No podemos perder de vista a nuestro público objetivo y son nuestras alumnas y nuestros alumnos. Y si ellos nos eligen, somos influencers. Eso es lo importante dentro de la docencia, lógicamente.
1: Muy bien, bueno, pues luego vamos a empezar a introducirnos en qué herramientas como formadores o docentes podemos utilizar para que, bueno, para que esos alumnos pues, nos vean como influencers, ¿no? Y, y bueno, yo diría más, a día de hoy que está el tema, pues como YouTube, ¿no? Donde es un canal que hablamos, después hablaremos de marca personal. O, o otros canales Bueno, también sacar eso un poco fuera Para el que no es nuestro alumno Que acabe queriendo ser nuestro alumno no Entonces eh, Tenemos así varios temas para tratar Teníamos la netiqueta Oratoria uh -huh. digital Y bueno, un poco al final de la marca personal Que es parte del, no, del resultado de todo esto claro sí. Vamos a empezar por lo primero Que es una palabra que no sé si todo el mundo conoce Netiqueta Explícanos, más qué es netiqueta
0: me etiqueta, es la gestión estratégica de la presencia en la red. Es decir, cómo debo de moverme de forma óptima, de forma adecuada, en las distintas redes sociales, en el correo electrónico, en las aplicaciones de mensajería instantánea, en los foros, en los chats y en los blogs.
1: Y en los podcasts también, si tienes. Por
0: ¿no? supuestísimo. <ríe> <¿Qué tal? ríe> por supuestísimo.
1: Muy bien, bien. ¿Y por qué, por qué investigas? O sea, ¿por qué es? Porque yo a ti te tengo etiquetada desde hace ya años como experta, vale, en lo que dijimos protocolo y tal, pero con la palabra netiqueta. ¿Por qué...? Empezaste a trabajar con la etiqueta.
0: Fíjate, me imagino que me tendrás etiquetada porque me acuerdo cuando yo estaba, bueno, estudié, después hablaremos, hice muchos estudios por distintos motivos y uno de ellos fue, o el, el último, si quieres, fue el que me dio el título de doctora en comunicación, fue una tesis doctoral en etiqueta que además, bueno, pues lo digo con orgullo, ¿no? Además digo con orgullo que la etiqueta desde Galicia para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque fue la primera tesis doctoral en español en todo el mundo sobre la etiqueta, porque se defendió en uh -huh. una universidad gallega. Es decir, la etiqueta autora gallega, universidad gallega, y después se transformó en un libro de una editorial gallega, con lo cual digo en etiqueta de Galicia para el mundo. ¿Por qué? Porque se, se movía mucho, nos movemos mucho por las redes y muchas veces es tan fácil, es tan intuitivo que muchas veces no sabemos si lo estamos haciendo adecuadamente, no digo bien o mal, pero sino adecuadamente para lo que esa red demanda y para lo que los internautas de esa red demandan. Con lo cual me dediqué a investigar cómo esta forma de comportarnos, de relacionarnos, según entorno, físico cómo lo podíamos trasladar a un entorno digital y de ahí ahí vino la investigación ahí vino la etiqueta y ahí vino pues mi labor que sí que es cierto que me bueno pues la verdad que me puse como objetivo llevarla a todas partes cuando hablo a todas partes sobre todo yo tengo claro que mi público se habla hispana tanto lo que es España y Latinoamérica sí, sí. con lo cual me refiero ahí porque además yo me defiendo me manejo muy bien en español y es donde donde quiero situarme porque una de las premisas para que tú dejes lo mejor de ti es que te sientas cómodo en lo que haces y con quién lo haces con lo cual yo que yo quería que las personas todas estamos en internet porque tenemos que estar en la red si no estamos en la red no existimos antes decías tú que hay que tener en cuenta para ser un influencer, un influencer lo primero tener presencia digital pero después nos vamos a una pregunta que hago muchas veces no oye juan en qué red estás tú y la gente o en qué redes tienes que estar y las personas mayoritariamente te dicen en todas no esa no, no es la no. respuesta no es la respuesta cuál es la respuesta donde esté tu audiencia, donde esté tu público objetivo, es ahí en las redes que tienes que estar, en todas, entonces elimina otros planes porque no tienes vida, porque esto de claro. que te dice que en las redes son 15 minutos, pues a mí que me pasa la fórmula porque 15 multiplicado por 6, 7, 8, 9, es decir, muchas horas. Con lo cual tenemos sí, sí. que estar ahí donde realmente llega nuestro público. Y ya empezamos a eh, meter o a, a proporcionar pautas de cómo ser un influencer. ¿no? Tenemos que estar donde está nuestro público objetivo. Ojo, que nuestro público objetivo, nuestra audiencia, es la base de todo. Es lo más importante. Y es los que tienen que estar en el número uno en cuanto a qué? a todas las decisiones que tomemos.
1: Bueno, eh, sacaste un tema de dónde está nuestro público, nuestra audiencia. Yo creo que uno de los problemas que a veces tiene... Cualquier, las personas, los emprendedores en general, sí. los formadores también, es que pensamos que cualquiera puede ser nuestro público. No sé si me entiendes, como sí. pues tú hablas de, de protocolo y hablas de... A cualquier persona le puede interesar, cualquier persona le puede aplicar, pero eso sí. es el, quizás el primer error, por eso es en todas las
0: redes, ¿no? Claro, es, fíjate, es que eso además cuando asesora a personas y cuando las formo, ¿a quién te diriges? A todos, claro, yo, yo, me, yo me dirijo, yo hago comunicación, ¿no? ¿Quiénes comunican? Todos, claro, pero es que vale el mismo mensaje para todos, ¿no? Tú tienes que concentrar muy bien el mensaje y lo tienes que dirigir justo a esas personas. ¿Y cómo lo haces? Conociéndolas bien. Y cuantos más datos tengas de ese perfil, mejor va a ser ese mensaje más concreto, más oportuno y más directo. Y claro, es un ejercicio que hay que hacer. ¿Sabes lo malo, Juan? Las redes son muy fáciles. Movernos por ella, publicar, enseguida conseguir me gustas. ¿Qué pasa? Que tienes que pararte a pensar quién es tu público objetivo. Y muchas veces la vida o Internet nos está facilitando tanto las cosas que cuando realmente tienes que dedicar tiempo a algo es como, pa, ¿para qué? Si esto ya me sale fácil. Pero hay que parar, hay que detenerse, hay que pensar. Sobre todo, una de las preguntas que hay que hacerse es ¿dónde puedes aportar valor? ¿Y qué es lo que quieres trasladarles? ¿Qué puedes hacer por ellos? Porque realmente se trata de eso. ¿Qué puedes hacer por ellos? A veces nos olvidamos y estamos siempre con yo, yo, porque yo soy, yo hago, yo impulso, yo, yo, yo. Pero es que yo no es lo importante. Lo importante es tú, que estás ahí al otro lado de la pantalla. ¿Qué puedo hacer por ti? Esa es la clave. Sí, sí, sí. Partiendo de, de la acuerdo. premisa que, por supuesto, tú sabes, puedes ayudarle. Mira, una, algo que me llama mucho la atención, otra pregunta que hago muchas veces en formaciones, ¿no? ¿Qué hace que una persona que está hablando a un público te mantenga ahí atento toda una mañana? ¿Qué es lo que hace? Una palabra, dos. Dime qué es lo que... ¿Por qué? Y hay quien te dice, conocimiento del tema. Y yo siempre digo, pero eso es que si no conoce el tema, como quiero la vergüenza de ponerse ahí, quiero decir, ojo que hay mucha gente, ¿no? Pero es igual, conocimiento del tema, no, conocimiento del tema es una premisa para poder formar. Tienes que no solamente conocer el tema, tienes que dominar el tema, por respeto, por respeto a ti mismo y por respeto a las personas a las que te diriges, fundamental. Sí, sí.
1: Bueno, ya, ya estás diciendo algunas de las claves de la etiqueta, es... pero eh, por para, para enumerar es una forma así estructurada, para ti, ¿cuáles crees que son eso, las claves?
0: Bueno, para mí eh, se basa en unos valores muy básicos y fundamentales que es la autenticidad. Tengo que ser yo mismo. Es decir, que a mí alguien que me conoce a través de las redes, después coincidimos en un evento como el Congreso Nacional de Formadores Maravillosos que organizas, Juan, y que digas, y hable contigo un rato, o escuche tu charla, que diga, ah, efectivamente, la persona que conozco en las redes es la misma con la que estoy hablando Esa. cara a cara. Que esto, bueno, pues lamentablemente no siempre lo podemos decir. Entonces, tienes que ser tú mismo. Tenemos, Somos únicos. Me encanta decir la palabra singulares. Somos seres singulares. Somos seres diferentes, ni mejores ni peores, porque yo parto de la base que todos somos importantes. Nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Ojo, esto es muy importante. Podremos tener distintas formaciones, distintas ocupaciones, distintos conocimientos, distintos cargos, pero eso no me hace ni mejor ni peor que tú. Y esto es algo que tenemos que tenerlo muy interiorizado. Entonces, importante ser auténtico. Lo que te muestres, evidentemente, es eres tú. Ser muy coherente. Por supuesto, aportar valor, para mí la, 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 las dos palabras aportar valor son absolutamente básicas, tienes que ser tú, tienes que ser coherente, la coherencia es el equilibrio entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, eso es fundamental también, no puedes decir esto se hace así y después eh, te estás relacionando con esa persona o estás siguiéndola en sus redes porque la marca personal es digital y es física, me refiero, es online y es, es offline. Y de repente dices, no puede ser. A mí me pasó hace unos días una persona que se presentó como experto en marca personal y no sabe que yo soy de marca personal. Y bueno, estuve fue un programa al que asistí, estuve varias horas escuchando, me mordí la lengua porque no era mi papel hablar. Pero no solamente hay que decir soy experto, en, es que yo creo que hay que demostrarlo, no decirlo. Sí. No, marcos. bueno, es que en el Vamos ámbito de los tarde.
1: profesionales pasa mucho eso. O sea, yo soy también de los que enseguida lo primero que hago con una persona es, voy a decir, googlear, googlearla ya es poco. Sí. Yo generalmente la linké, linkedeo.
0: Sí, muy bien. La voy a buscar a sí. LinkedIn
1: cuando hablamos sí. de profesionales. Y, y bueno, a veces temas como es evidente, ¿no? Alguien de marca sí. personal y a lo mejor tiene un perfil que no lo ves ni trabajado ni nada.
0: Nada.
1: O alguien, es como alguien que hace páginas web y no tiene página web. Por ejemplo. O como alguien que... <ríe> Que dice experto en no sé qué, que lleva tres meses desde que antes trabajaba de decir de enfermero y ahora es experto okay. SEO. Y, y pone experto SEO lleva dos meses eh, trabajando como experto SEO. O el que te dice, eh, te ayudo a ganar 5.000 euros al mes y, y acaba de. Esa, y dices tú, pero claro, ¿qué haces porque no estás tú a eso en vez de enseñarlo a mí como. O sea, hay mucho, mucho sí. fake. Pero, ¿no? eh, ya
0: partimos, pa, mira, con, con la palabra experto y experta pasa lo mismo que con el tratamiento. Te lo dan los demás, no te lo das tú. Tú no puedes decir que eres un experto. ahí ¿eh? Lo tiene que decir otros de ti. Sí, 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 sí. Es que queda mal, incluso. Yo, yo me mal, defino ya. como entusiasta de las palabras. ¿Por qué? Porque adoro las palabras. Porque además creo, creo eslóganes y creo mis premisas de vida en base a las palabras. Somos las palabras que decimos y nos decimos. Somos lo que comunicamos. Somos las historias que contamos y nos contamos. Son reflexiones que yo comparto con los demás mías y, por supuesto, para compartirlas primero. Que las creo y creo en ellas, que es fundamental. No, y yo
1: creo que ahora lo de la palabra de experto, ¿eh? y, y me imagino ya siempre en redes que es donde lo ves escrito y tal, sí. es que ya está, o sea, ya se ha abusado y ahora ya está quedando mal, o, aunque fuese, aunque seas un experto, aunque ya te traten de experto. ¿no? Ahora está la, la moda de decir: te ayudo a que no está mal.
0: No, pero sabes, pero, sabes pero, lo pero, malo. Pero, pero,
1: pero a veces ya es lo mismo.
0: Sabes lo malo, Juan, te ayudo a... Fíjate, esto tú ahora entras en LinkedIn y sabes que un apartado muy importante de LinkedIn es el titular profesional, es decir, los 220 sí. caracteres que están debajo de tu foto de perfil. Sí. Es importantísimo ¿por qué? Porque tú cuando vas moviéndote por el muro, pues aparece tu foto y aparece ese titular. Uno de los mayores errores que veo es que pone el cargo, que el titular nunca es Bien. un cargo. Y también veo muchos lo que dices tú, te ayudo a... A ver, Vamos a ser creativos. En lugar de te ayudo, busca otra otro verbo, otra forma de expresar. Esto es algo que trabajo yo mucho con, con las personas a las que ayudo. ¿eh? Es es una forma de decirlo diferente. Diferente, precisa, concreta y potente. Diferente. El te ayudo a pasa como con el experto. ¿A ¿Qué pongo? No, experto no, te ayudo a. ¿Y por qué no? Impulso. ¿Y por qué no? Genero. ¿Y por qué no? Hay muchos otros verbos que podemos poner ni más ni menos sí sí y además en presente por supuesto que es más realista y más creíble
1: bueno y ahora que sabemos qué es la etiqueta los puntos clave eh, cómo o sea qué valor aporta a un docente pues trabajar tener bien trabajada la etiqueta
0: a ver, eh, la netiqueta es más que lo que he dicho. Evidentemente me, me he basado en unos valores que esos valores que son, los valores son la, la coherencia, la autenticidad, esa aportación uh -huh. de valor, esa integridad, ese respeto a los demás que empieza por el respeto a uno mismo. Eh, después, ¿cómo tienes que aplicar esa netiqueta? Realmente, estando en las redes que tienes que estar utilizándolas adecuadamente empezando porque empezando por el perfil. El perfil es lo primero que tienes que cuidar en una red social, aunque llevemos años. eh. Quiero decir, oh, no, mal, yo ya llevo muchos años en mmm, la red que sea, vale. Pues he un ojo a tu perfil de LinkedIn, de Instagram, de Facebook, de Twitter, el que quieras, a ver qué estás diciendo. Realmente eso te representa, te identificas, te identificas con, con esa descripción de una forma fiel, de una forma honesta, porque tenemos que ser honestos. No ganamos nada diciendo que hacemos algo. Sí, ya sé que, que la señora Roosevelt dijo que cuando te pidan algo tienes que decir que sí y luego te pones a hacerlo. Por supuesto que sí, pero esto es en una entrevista, en algo que me encargan, que me veo cualificada para formarme en un tiempo récord, para incrementar ese conocimiento en un tiempo récord. Es esto no lo podemos trasladar a un perfil y decir que si es que yo hago bobo, lo que decías tú en algunos ejemplos que has comentado. Eso es eh, una falta de respeto. Y no lo podemos hacer, entonces vamos a movernos en las redes que tengamos que estar, vamos a conocer qué es lo que, qué es lo que recomiendan en esas redes, la extensión de los párrafos, si va vídeo, si no va vídeo, qué palabras puedo utilizar, si utilizo hashtag, si utilizo, yo veo a algunas personas cada vez menos que utilizan el usted, en las redes sociales, a mí me llama muchísimo, no, más es que yo me expreso siempre de usted, ya, pero tienes que ver que en esta red choca. Y con tu audiencia choca, con lo cual, ¿qué les estás trasladando? Estás marcando una distancia. ¿Qué mensajes lanzamos? Cuando los mensajes se pueden interpretar de muchas formas distintas, quien tiene que modificar ese mensaje es el emisor del mismo, no los receptores. Los receptores lo están recibiendo de una forma que admite muchas, muchas interpretaciones. Entonces, se aplica el WhatsApp. ¿Qué dice WhatsApp? Oye, pues de madrugada no hay que estar whatsappeando. Ah, porque la gente silencia el teléfono. Bueno, silencia el teléfono, no tienes por qué obligarla a eso, pues lo pone de despertador, que ya sé que suena igual, pero ¿por qué me tienes que obligar a tal? Vamos a intentar utilizarlo bien. O no bombardees los grupos, o no protagonices, sí. o no lleves temáticas ajenas al tema que lo creó o que motivó su creación. Quiero decir, son muchas, muchas recomendaciones que tú dirás, son lógicas, claro que son lógicas, y hay que conocerlas. Hay que conocerlas y aplicarlas. ¿Por qué? Porque nos presenta como una persona que sabe lo que tiene que hacer en cada momento y eso también es muy importante.
1: Vale, y, y, esto, y todo esto que, que has completado ahora como claves, ¿eso qué aporta a los, a, de valor a los docentes, a un docente, a aplicar todas estas cuestiones?
0: El ejemplo que da. Sabes que el ejemplo como docentes es la mejor forma de enseñar y la mejor Las forma de que, de que aprendan, con lo cual somos un ejemplo. ¿Cuántos docentes seguimos? Porque es fantástico lo que hacen y cómo lo hacen lo que dicen y cómo lo dice Para mí es lo mejor, el ejemplo. Te conviertes un influencer, es un ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplos para nuestros estudiantes. Y, por supuesto, ¿cómo lo hacemos? Con nuestra forma de trabajar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de presentarnos al mundo.
1: Muy bien. Bueno, ya estás entrando, ya comentaste antes de los párrafos, cómo escribimos, cómo nos ahora está diciendo la forma de hablar, de representarnos. Vamos a dar el salto a la oratoria y oratoria digital.
0: Sí sí. Igual que siempre hago... Lo primero que te pregunto es, ¿qué es la oratoria digital? La oratoria digital es el arte de hablar en público o el arte de comunicarte a través de una pantalla, de un dispositivo tecnológico ese dispositivo puede ser un teléfono inteligente, puede ser una tablet o puede ser un ordenador, portátil o de sobremesa, me da igual pero cuando no estamos cara a cara, cuando juega, hacemos así, no nos podemos tocar aunque estemos cerquita, bueno. pero estamos a medio metro ¿no? muchas veces cuando a mi gente querida latinoamericana, cuando hacemos muchas videoconferencias ya hago así, digo ¡ay! solo me falta el abrazo, no los tengo ahí, los <risa> estoy viendo, pero te falta el, este, el abrazo, el, el y El tocar, toque. eso bueno, pues es ese afecto que se demuestra de esa manera. Y se trata de eso, de que tú te comuniques con otras personas a través de una pantalla y que llegues y que conectes exactamente igual que si nos pudiéramos dar un abrazo presencial o nos pudiéramos tocar. Con lo cual, tenemos que saber cómo movernos. Es cierto que sabes que a raíz de... Bueno, yo le llamo el bicho y le llamo el bicho... Bueno, me llegó a decir un par de personas. No. Mar, ¿no sabes qué es el SARS? No sé qué. Y dije, claro que lo sé. Pero yo le llamo bicho porque si le quito el nombre es que lo estoy quitando toda su importancia. Entonces le llamo bicho con de hecho, escribí un artículo que era a ti, bicho. <risa> Además, era como el que le planteaba un reto, me ponía en plan, en plan guerrera, como tú nos estás haciendo la puñeta, pero nosotros te ganamos. ¿Por qué? Porque seguimos en contacto. Gracias a qué? A que teníamos las pantallas. Y esto es algo muy importante, fundamental. Entonces, ¿qué tenemos que saber cuando nos comunicamos con otras personas a través de una pantalla? No es lo mismo. Hay muchas, o muchas claves que doy a la hora de hablar en público, cara a cara, pero las tenemos que adaptar al, al contexto o a la modalidad. Una modalidad virtual, una modalidad online, cambia. Y esto hay que conocerlo. Y muchísimas personas no lo conocen.
1: Mira, y eh, por ejemplo, los, los formadores sí. de cara a la pantalla virtual hay dos, dos casos habituales en los que trabajamos con pantallas. Sí. A veces con personas, a veces con no, no sé si, si es lo mismo. Uno es, ahora, videoconferencia, eh, clase, webinar, no, sí. masterclass, webinar, tal, vale, ¿Cómo? está claro. Y la otra, pues ahora que cada vez está más de moda la formación online, las micro-learnings a través de vídeo, sí. el tener que grabarnos, que no sé si entra dentro de lo que sería la oratoria digital, sí, aparte sí, de grabación. Sí.
0: Sí, sí que entra, porque tú tienes que saber, cuando hablamos otra vez de una cámara, ¿hacia dónde miramos? Porque tú y yo estamos presencialmente, Juan, y nos miramos a los ojos. Tú, sí. fíjate, hay un montón, vete viendo, vete haciendo scroll por los muros de, de las redes sociales y ves un montón de vídeos y a la gente le ves la frente, el cogote, sí. ¿por qué? Porque no mira la cámara, claro, mira la cámara, ¿por qué? Porque la cámara es la persona a la que te diriges, tú en este momento, o todo el rato, durante toda la entrevista, ¿verdad? Que ves que te mira a los ojos. Porque a mí me llegaron sí, sí. a decir, no, Mar, no, no, no. Cuando hablas a través de una pantalla no se ve a través de la cámara. Claro que se ve. Los ojos son los ojos de esa persona a la que me dirijo. Ojo, pero cuando te escucho, bajo. Porque quiero ver tus gestos. En tu caso, hay que diferenciar muy bien. Si estás dando una clase, interactuando con personas que pueden estar... Uh, uh, yo hago muchas híbridas, ¿no? Gente que tengo en el aula y gente sí. que tengo en casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? tenemos que integrar y de hecho algo que me dicen los estudiantes es que a los de casa no nos hacen ni caso me llegan a decir tú eres la única digo, en algún sitio concreto digo a ver vamos a ver yo qué hago cuando los tengo en casa los tengo en clase primero pongo al lado los nombres y los llamo y no digo ¿y qué opináis los de casa? digo no, no Juan Pereiro, ¿y a ti qué te parece? No sé qué. Eh, Juan Pereiro, tengo que responder. ¿Por qué? Porque me he dirigido a él directamente y los hago hablar a todos. Y es más, y esto me pasa muchas veces fuera de Galicia, ¿no? Todo, yo presumo de gallega por todas partes. Entonces, cuando no me responde, imagínate, Juan Pereiro, Juan Pereiro nos responde. Y yo digo, bueno, Juan Pereiro, normal, está en casa, en casa nos apetece ir a poner un cafetillo. Digo, Juan Pereiro está tomando un cafetillo. Un cafetillo se lo permito en clase. Dos, no, que lo cojan el descanso, que se lo hagan el descanso. Tienes que ver cómo funcionan los WhatsApps, porque la segunda vez dejo minutos, diez, quince minutos y vuelvo. Juan Pereiro, ¿tú ¿qué opinas de tal? Y Juan Pereiro está, quiero está. decir. Claro, está. ¿Por qué? Porque también ve que estás controlando, porque muchas veces va a amar, yo me conecto, tal, y me desconecto al acabar la, la clase. De eso nada. Nosotros, como docentes, tenemos que integrarlos. Yo siempre les digo a los que están en casa, quiero que os sintáis que estáis aquí. Juan oh, es que queríamos estar ahí. Vale, como no podéis, simplemente cambiamos el espacio, pero nos vamos a comunicar exactamente igual. Y como yo les pregunto, uno en el aula, otro en casa. Uno, no hago diferencias. Y eso es fundamental. Y sí que también te puedo decir cuando en mi experiencia con muchos alumnos me dicen, Mar, eh, no se hace habitualmente. Generalmente a los de casa, me refiero en remoto, se nos ignora bastante. También es cierto que creo que es por falta de desconocimiento de cómo implicarlos, de cómo conectar con ellos, de cómo hacer que interactúen, de cómo hacer una clase amena. Tenemos que formarnos en permanente actualización y muchas veces, asistiendo a cursos pequeños, aquí sí que soy ya partidaria de cursos pequeños, no nos tenemos que ir adoptando, es decir, el conocimiento general, yo defiendo, tras de mis premisas, es que el conocimiento es poder. Y si el conocimiento es poder, tienes que tener un amplio, un vasto conocimiento, un extenso y un profundo conocimiento. Ahora, que de repente viene pues, una nueva plataforma, pues tenemos que hacer un curso de cómo hay que manejarse en esa plataforma, por supuestísimo. Y es una forma que tenemos de, de llegar a los demás. Entonces, si queremos conectar con nuestros estudiantes, estudiantes, lo que tenemos que hacer es conocer muy bien el medio en el que nos movemos. Y eso, entiendo no sé como, que... como formador, no sé qué conocimiento tienes, pero a mí estudiantes me dicen que, bueno, pues que no todos lo conocemos.
1: no Estoy de acuerdo. Y, y de, de hecho, yo entiendo que la parte digital, lo que también hace falta es que el, el orador, el formador y tal, sí. eh, tenga cierto conocimiento técnico. Digo, ¿por porque para poder llegar a hacer lo que tú dices, sí. sí que la técnica y a veces el hardware, tener ciertos dispositivos facilita o hace posible que sea así porque también a veces, si yo no tuviese una pantalla donde ver a nadie, ya tengo ya, una barrera grande, total, si no tengo sí, una pantalla total. un sistema donde comunicarme oralmente, que sería lo ideal sí, pero sí. si no, sin crear por escrito, ya tengo dos barreras, es una sí, tele, sí, no hay sí, nada sí, más sí.
0: Sí. eso forma parte de la formación que te digo, para moverte en un medio que necesito y tengo que proveerme de las herramientas y los instrumentos que me favorecen y que mejoran esa comunicación digital eso está en nosotros, sí, claro sí, sí. que sí decir, nosotros no sé cosas, ah, qué bien vosotros, qué bien! Tenéis varios meses al año libre, pero nosotros estamos continuamente formándonos, actualizándonos, ensayando, viendo que se habla de los temas, cuáles son las novedades, cuáles son también los debates, etcétera Y es así, tiene que mira, ser así. Te,
1: te voy a preguntar, porque mira, que yo, sabes que trasteo, que me gustan los aparatos, que tengo sí. siempre probando 20.000 cosas, pero el tema de la cámara, o sea, sí. ahora mismo, para, sí. eh, hay gente que nos estará escuchando, hay gente que verá la parte de grabación. Pero sí. yo tengo... Mi portátil aquí abajo en la mesa sí. y tengo una pantalla complementaria que la tengo un poco sí. elevada. Y en la pantalla sí. complementaria tengo la cámara. Sí. Y en la pantalla complementaria estás tú y yo. Sí. ¿Para qué? Aunque miro aquí a veces mis anotaciones y tal, sí, sí. para poder mirar ahí. Aún así, cuando después me miro, es una pantalla que está dividida, la que está viendo la gente sí. en, en, el, en, en YouTube, en dos, en dos pantallas. Uh -huh. y, y claro, si miro para ti, eh, no llego a mirar la cámara. O sea, me parece bastante complicado, salvo cuando grabes un. Pues me pongo a grabar un texto y puedo decirlo a la cámara, ¿no? Sí. Si lo sé de memoria. Sí, perfectamente. Sí. Estoy mirando y tal. Sí. Pero si mira, no te veo a ti. Claro. O sea, no sé distancia, cómo es lo que...
0: No, por eso te decía Juan, que tú cuando hables, mira a la cámara. Y cuando escuches, mira a la pantalla. Esa es la clave. Lo, lo que pasa es que me pierdo, o sea,
1: ya, te entiendo perfectamente porque sí, o sea, yo ahora estoy mirando a la cámara y a ti te veo aquí de reojo, por sí. decirlo así. Pero <risas> pierdo tu feedback de cara. O sea, ¿Sabes cuando eh, y, y bueno, no tengo una pantalla que es, que es que haya 20 personas, 30, un zoom, por sí. ejemplo. Ya sí. es más difícil verlo porque aún son sí. pequeñas imágenes. La sí. eh, falta la pantalla, que creo que hay alguna, que tenga integrado la pantalla en el medio de la pantalla, por decir así. Claro, el, pero cámara, también, tienes
0: que trastear y tienes que investigar. Tienes que buscar siempre las herramientas que a ti te, fa te faciliten tu trabajo. Y que siempre favorezcan que lo hagas de forma óptima. Esa es la clave. Sí, sí, sí. Yo me siento súper cómoda en vez de con otra pantalla con mi webcam. ¿Qué pasa? Yo tengo una webcam, tuve varias, esta para mí, evidentemente, aparte muchas veces hago la demostración a personas que asesoro, ¿no? Me dicen no, ¿qué va? Y me paso a la, a la cámara del ordenador y hay una diferencia abismal. ¿Qué pasa? Sí, que hay, sí. una, hay una clave que es que la cámara esté más o menos a la altura de los ojos. Yo tengo una pantalla de 27, con lo cual la cámara me queda un poquito más arriba. Pero bueno, sí. es que no puedo, no puedo bajarla, me es imposible, sí, sí. porque si no hago un plano en picado y tampoco quiero ser plano. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a esas recomendaciones en la medida de lo posible.
1: Bien, eh, y en, en cuanto a la pantalla, a ti te veo porque estás más o menos de medio cuerpo sí. y se te ve de vez en cuando sí. pues manejar las manos, ¿no? Eh, <risa> la comunicación no verbal en la pantalla, o sea, ¿qué importancia tiene y cómo se puede manejar?
0: Fíjate, la comunicación no verbal tiene que ver con mucho. Tiene que ver con la posición, cómo estás sentado. Tiene que ver con la orientación. Yo estoy orientado hacia la cámara. Tiene que ver con la ausencia de movimiento o con el movimiento. Tiene que ver con las expresiones faciales. Estoy diciendo dentro de la oratoria digital. Con las expresiones faciales y tienen que ver también con, la mano, con las manos. Las manos las podemos mover en un entorno digital, cuando estamos hablando a un público a través de una pantalla, sí. Pero de una forma... Lo bueno que me estoy viendo es que ahora acabo de notar que... Dos de mis dedos están fuera, con lo cual mis manos siempre tienen que estar en el marco. Es decir, no pueden salir ni estar al límite. Y después, es tan intensa la comunicación a través de una pantalla que si yo empiezo a gesticular como a lo mejor puedo hacerlo cuando nos vemos cara a cara, realmente agota, con lo cual es un poco más prudente, más parca. Es decir, claro que nos podemos mover, pero de una forma más suave siempre. Pero por supuesto que sí. Y después hay personas que están así continuamente. Le digo, ¿Qué, oye, ¿qué? ¿Cómo estás? Un poco nerviosa, porque lo dices? Mar, no, por nada. O sea, ya, la la posición, la dirección, que la cabeza y el tronco estén alineados, que estés mirando a la cámara cuando hablas, que tus que tus manos acompañen siempre a tus palabras, todo todos esos es claves, es comunicación no verbal, que aplicamos a la hora de hablar en público a través de un dispositivo tecnológico.
1: Vale, y antes ya comentabas que cuando estás hablando, mirando la cámara, perfecto, mm. pero cuando no miras a la persona... Ahora mismo estamos tú y yo hablando. Sí. Eh, claro, yo ahora tengo la pantalla abajo. Tú me puedes estar hablando. Si bajo para abajo, entiendo que te parece que no te estoy atendiendo. La importancia, digo, no sé si la oratoria tiene las dos partes. Sí, la parte ¿eh? de escuchar, pero la parte de, o sea, de hablar, pero que cuando escuchas también tienes, en un ámbito digital, también mantener ciertas pautas para ayudar o para que la comunicación sea más eficaz.
0: A ver, lo que, lo, que, lo que tenemos que hacer es evitar distracciones. Y por ejemplo, hay algo que a mí me pasa muchas veces. Estas personas que se presentan así, ¿sabes? Mira, se acaba de cortar la parte de arriba de la cabeza, ¿no? Sí. A mí, particularmente, estas personas que levantan tanto el asiento y que te cortan por aquí, a mí me despista porque lo no pienso en broma, pero digo, pobreciño, le falta parte del cerebro ya sé que no, no le falta nada pero es que lo veo, está incompleto con lo cual que haya aire aire significa espacio en blanco espacio libre, perdón alrededor de ti, para mí es fundamental después, escuchas hablar a gente que está así, lo estás enseñando todo el rato me da igual que haya calva, que no haya calva, mucho pelo, poco pelo y realmente, todo eso son distracciones, o personas que a la hora de hablar están continuamente moviéndose o que están con un bolígrafo en la mano yo es que hablamos del bolígrafo si quieres porque yo soy antibolígrafo en la mano porque tenemos otras herramientas a nuestra disposición, que nunca nos fallan y que son más sutiles, por así decirlo todo eso son elementos que distraen, tú al hablar en público es una comunicación muy cercana y muy intensa, y tienes que intentar conectar con esa persona que no se agote y centrándola y situándola como si estuviera delante de ti. Y eso es fundamental. Entonces, en el caso que tienes una pantalla encima de otra y que hace que a veces muestres un poco más la frente o la parte de arriba, a lo mejor lo que tienes que hacer es mirar si puedes ponerlas al mismo nivel, las pantallas, y en vez de bajar la cabeza, simplemente la giras. Uh -huh. Es fundamental que vayas haciendo esas pruebas. ¿Por qué? Porque la persona que está del otro lado de la pantalla tiene que sentir que nos estamos dirigiendo a ella y que ella es nuestro punto de atención. No digo principal, es el punto de atención. Es el
1: punto de atención. atención.
0: Es el punto de atención. La persona es el punto de atención.
1: Mira, es, sacaste ahora lo del bolígrafo, que es sí. lo típico. Bolígrafo, o sea, cuando estamos nerviosos en una exposición sí. pública, sea tal, es una, una herramienta o algo que te pones a utilizar. En, online, en una sí. pantalla, imagínate una persona que pues, que se está iniciando o que, no, o que siente un poco de agobio, ¿no? De mostrarse sí. también, porque es un poco también de parece que, que estás muy, mucho más expuesta online que, que presencialmente. Eh, ¿Qué trucos o cómo le dirías a alguien que tiene que empezar y que está nervioso, qué puede hacer para eh, pues pasar ese rato lo mejor posible, a lo mejor con algún antilugio o alguna forma, no sé?
0: Mira, siempre defiendo, defiendo que para hablar en público, presencialmente o a través de una pantalla, no hay trucos, no hay milagros y no hay atajos. Para mí es un camino que tiene tres pasos claramente diferenciados. El primero es querer hacerlo. No digo que me obligue, me lo exija, me viene bien, me abre puertas. No, estoy diciendo que tu corazón diga quiero hacerlo o tu, 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 tu ambición intelectual diga quiero hacerlo, vale yo quiero hablar en público, una vez que hablo en público ¿qué hago? me formo, ¿cómo me formo? asisto a cursos, leo, escucho a personas veo discursos, leo, de todo me formo de todas las formas y después te voy a contar una de las dos claves bueno clave, hay muchas técnicas para controlar el miedo a hablar en público, hay una que es el tercer paso de este camino, quiero hablar en público me formo y la tercera es practicar practicar, practicar, practicar con lo cual, ¿cuáles son dos claves fundamentales fundamentales Estas personas que se están iniciando En cursos online O en dar clases a través de una pantalla ¿Cuáles son las claves? Primero, fíjate lo que te voy a contar ¿eh? Es que voy a descubrir un nuevo continente Conocimiento del <risa> tema Conocimiento sí, te del tema Pero conocimiento profundo Segundo, ensayo y de esta forma cada vez te sientes mucho más cómodo y además olvidémonos, controlar el pensamiento es fundamental, dejemos de pensar que quien está ahí nos va a criticar, a ver en lo que fallamos, no, no, no señoras, no señores quien está ahí lo que quiere es Cree que le podemos aportar algo y por eso nos buscan, y por eso nos quieren escuchar y dedicar su tiempo. Con lo cual, respetemos ese tiempo aportándole valor. Eh, lo importante, lo que tenemos que hacer siempre es eso, dominar muy bien el tema. Demostrar a nosotros conocimiento. Algo que muchas veces me dicen estudiantes, Omar, oh, es que qué bien estuvo la entrevista, te pasaron las preguntas, ¿no? Y digo, ¿qué? ¿Qué preguntas me pasaron? A mí nunca Te dicen de lo que vas a hablar Sí, yo siempre tengo claro que yo voy a hablar De mis temas de conocimiento, nada más Pero las preguntas ¡Ay, qué miedo! ¿Miedo a qué? Si tú sabes de lo que hablas y conoces tu tema Miedo ninguno, o como me pasó una vez En un congreso que de repente me hacen una pregunta De marketing, ¿no? Como les dije Yo tengo conocimientos de marketing pero no soy experta en marketing Con lo cual en comunicación te respondo lo que quieras Pero una pregunta de algoritmos, tal y cuanto y tal Digo, nunca en la vida voy a dar un dato Que desconozco y no pasa nada Y lo dices eso no, es mi, no forma parte de mis especialidades me encantaría poder ayudarte pero creo que hay personas que te pueden ayudar mucho más que yo y es honestidad, porque tenemos que ser honestos, más ni menos. Ahora, que tú falles en temas que tienes que dominar, eso ya es un problema. Y decías tú, ¿cómo hacemos a la hora de este bolígrafo en la pantalla? Primero, las manos en pantalla ves que se ven muy poco, se ven cuando las levantas, eh? no están continuamente a la vista, con lo cual tú imagínate si cuando hablamos en público cara a cara ver a una persona con un lápiz, tú ya piensas, está nervioso. Fíjate el mensaje, ¿eh? está nerviosa. Y algo encima porque tiene como un doble componente, un doble mensaje cuando tú tienes un bolígrafo en las manos. Por un lado es eso, como que oh, ¿Qué hago con estas señoritas maravillosas? Pero también puñeteras, porque nos delatan ¿no? Y por otro lado es, agarra ¡Qué boliuso! Y esto si nos vamos a ciertos tipos de sectores ¿Eh? No es lo mismo un big Como un blanc por ejemplo. Yo, y ahí los... un de estos, así. Este que me acabas de enseñar tiene clic, 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 clic. Ojo no. con el clic, clic, Juan, porque tú a lo mejor no te das cuenta, estás nervioso, entonces si quieres un boli que no hay, que no se... Ni tapa, porque a veces nos llevamos a tapa la boca, la mordemos, no, por claro. la tapa... No, no, no. Un boli enterito de una pieza que haya que girar, porque eso sí que no lo vamos a hacer girar. Realmente... Este, este, este es así, ¿eh? Pues fantástico. Ah, pues no. sí, fantástico. Me parecía que tiene no. la forma. Entonces, fantástico, porque eso sí que no lo vas a hacer. Pero a ver... Eh... Una, ¿Qué hacemos con las manos? Cuando estamos hablando en público a través de una pantalla, pues si no quieres, no las muestras, las apoyas en la mesa, como estoy haciendo yo en este momento, y se acabó, ahí están tranquilamente. Cuando hablas en público cara a cara, fíjate, lo, lo bajamos, ¿eh? A la altura de la cintura, pero con, un, con un, dos dedos, suavemente, acaricias la uña del otro. Y ahora bajas las manos y hazlo así. ¿Verdad? Que es una postura tranquila. Y no estás llamando la atención sobre tus manos. Ni estás lanzando el mensaje de que estás nervioso. Ya está, yo he llegado a escuchar que alguien decía: no, no, mueve el anillo. para claro, a mí me gustan los anillos anchos. Imagínate si empieza a mover el anillo y llama mucho la atención. O agárrate el reloj. Hombre, para mí, mucho más delicado esto. Simplemente no la pules, eh simplemente le sacas brillo de una forma suave fantástico y ya es controlado como si quieres en algún momento eh, cruzar los dedos o cruzar las manos siempre es una barrera, pero cruzar los dedos es menos barrera que cruzar los brazos, con lo cual bajas sí. las manos, puedes cruzar los dedos así y las bajas si quieres, vas cambiando esa posición y sobre todo Piensa que son unas herramientas que te ayudan, que aportan valor, que concretan, que amplifican y que divulgan lo que tú quieres decir, tu mensaje. No las veas como estas que me están fastidiando me están delatando, no. Míralas como herramientas que, que están a nuestra disposición y que forman parte de nosotros también.
1: Eh, bueno, relacionado esto un poco con los, con los miedos a hablar en pantalla, en público... ¿Qué pasa si estás en, como formador docente dando quizás una clase más tipo magistral que, que, que sí. tiene a veces menos margen de maniobra? O, no, al, al estar estás tú en continuo y te equivocas o te quedas en blanco. ¿Cómo pasa haces? Para, para, no pasa para que nada... nada
0: va... <risa> no pasa nada, que la que dice, ay, por Dios que me quede en blanco, y si, o, o, y si me equivoco, no pasa nada. ¿Esto tiene que ver? Con el maldito perfeccionismo que tenemos que ser perfectos y siempre digo que ni siquiera los robots lo son verdad que nuestras máquinas fallan la que sea el robot que quieras falla con lo cual porque nosotros nos exigimos ser perfectos somos humanos somos personas y por definición somos imperfectas la lectura positiva de esto es que podemos mejorar siempre nos equivocamos nos disculpamos y seguimos de repente que nos atracamos con una palabra podemos o bien seguir o bien una pausa un silencio y no hacer ninguna mención o bien decir uy, hoy esta no quiere hoy Hoy, hoy estamos de no, hacer una pequeña broma, depende de la audiencia, depende del tema que estás tratando, como buenos gallegos sabes que nuestro depende es valiosísimo sí. porque el depende nos da condicionantes ¿no? entonces, ¿quién tengo delante? en función de quién tengo delante, de quién estoy hablando muchas veces un silencio es suficiente y sigue hablando, o imagínate que tú dices, Mar, te voy a contar cinco características de, y tú sabes que la cuarta no te acuerdas y estás con sí. la uno y tu mente está me cachas en diez y la cuatro, cuando la cuatro no sé qué, y te estás agobiando y estás trasladando dando eso con tu lenguaje corporal tú vas la 1, la 2 la 3 y la 5 y es muy extraño, muy extraño que alguien te le diga, ay te falta la 4 va a ser muy extraño, y si te lo dice, dice luego te lo cuento ya está. Quiero decir, siempre está. tenemos en nuestra mano salir adelante, siempre. Tenemos que creer en nosotros, eso es una premisa fundamental. Sabiendo que nosotros somos expertos en lo que estamos haciendo, que lo que queremos es compartir con los demás, porque además es algo que defiendo muchísimo. Tenemos para mí, compartir conocimiento es una necesidad y una obligación. Creo que somos afortunados porque hemos tenido acceso a ese conocimiento y con lo cual lo tenemos que compartir de todas las formas posibles. A mí, por ejemplo, hacer voluntariado, un tipo de voluntariado que es compartir con los demás lo que tú sabes, ahí me parece una forma maravillosa de hacer voluntariado también. Sí. Entonces, cada uno no se trata solo de que te desplaces. No, es que yo no puedo salir o no conduzco, ¿qué hago? Eh, precisamente esta ventana maravillosa que nos está permitiendo que tú y yo nos comuniquemos y que lleguemos a nuestros espectadores eh, nos permite muchas opciones.
1: Eh... No es, ahora me quedé yo en blanco <risa> Porque
0: Por tienes momento, muchas o sea que... preguntas
1: que hacerme, ah, Juan no pues, no, pues es que no, precisamente Ya está, ya, ya retomé Claro, cuando estabas hablando eh, decías Pues que no pasa nada, un silencio y digo, sí. quizás el, el tema es Que cuando empiezas a hacer esa clase. O sea, que tu punto de partida es que esto no es perfecto o sea, Exacto Ya que no vayas sí. con la presión de que sí. cuando te falte Si tienes un pequeño desliz o te fallero No pienses que rompo con todo lo que pensaba, no sino ya ya partir de que es algo natural, un proceso natural en el que te podrás olvidar, igual que tendrá, incorporarás información que no habías pensado, que es de gran calidad y que, y que no tenías contado contar, pensado claro. contar
0: ahora nos vamos a ese depende, tú imagínate que vas a dar una charla magistral con una audiencia que para ti es muy importante bueno, pues por, 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 por lo que te pueda abrir esa, esa charla, ¿no? Ojo ensáñala mucho, prepárala mucho una cosa que tengas un fallo, otra cosa es que estés continuamente trabajando, entonces tendrás que hay muchos ejercicios para mejorar la pronunciación, la dicción y después tenemos una herramienta maravillosa que podemos aplicar cada vez que nos, en esas situaciones en las que nos ponemos nerviosos o en blanco o nos equivocamos, que es la sonrisa, De repente, oye, que hay una palabra que no nada, que no viene, que no viene, que no viene miras a tu audiencia, le sonríes como diciendo, esta puñetera, no hay forma de que venga, ¿no? <ríe> y ya está y la sonrisa es contagiosa la audiencia te va a devolver esa sonrisa y no pasa nada, nada. Mira, eh, eh, algo que me gusta mucho recomendar, el problema o lo importante, donde tienes que poner el foco no es en que te equivoques una vez, dos veces. Donde tienes que poner el foco es cómo reaccionas ante esa equivocación. Si te paras, si te frenas, si te hundes, si te vas, malo, peligrosísimo, un error. Si sigues adelante de la mejor forma que puedas, eso es un éxito. Sí,
1: sí. Si a veces somos los únicos que nos damos cuenta de, de sus errores, y O sea, si lo llevas bien a veces es que nadie se entera
0: Los únicos y también creo que somos nuestros peores castigadores, ¿no? Somos los que sí. más nos exigimos, los que más nos flagelamos, somos los que más decimos ¿Cómo pudiste hacer esto? Y resulta que eres la única persona que lo dice Porque los demás te dicen, oh, qué bien, no sé qué, y tú, imposible Somos tremendos, tenemos que ser más compasivos con nosotros mismos
1: muy bien, pues vamos a dar el salto ya un poco a la, a la última parte que tenemos así, ¿no? De los tres temas, que es la marca personal, que está ligada con todo esto, evidentemente, porque etiqueta sí. no deja de ser marca personal online, sí eh, pero por darle una diferenciación o por hacer una, bueno, sí. darle su sitio, ¿en qué se diferencia, por ejemplo? O sea, ¿qué es la marca personal y en qué se diferencia o qué partes de la etiqueta
0: a mí me gusta, bueno, yo digo que es una, una una definición que cree que es un compromiso, una actitud y una responsabilidad de la huella que dejas en los demás. Realmente la marca personal, una definición fantástica es qué dicen de ti cuando tú no estás delante. Y entonces, en eso la etiqueta, la oratoria digital tiene mucho que decir, porque tú te estás mostrando en las redes, te estás mostrando en los correos electrónicos, te estás mostrando en los whatsapps, en los foros, te estás mostrando cara a cara en cualquier relación que tengas interpersonal. Con lo cual, ¿qué dicen de ti? Eso es, la, eso es la clave de la marca personal y tiene mucho que ver con esa coherencia con esa autenticidad que te decía antes y con esa también humildad, el yo yo, 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 no, no, o bien tú o bien nosotros como equipo, funciona muy bien, es importante que tú decidas decidas en dónde quieres estar, en qué comunidades de miembros te quieres mover, te quieres relacionar con otras personas, después vas allí no solamente para publicar de mí, yo, yo, yo yo, no, no, tus publicaciones no son ay qué guapo, ay yo fui, yo esta tarde voy, yo mañana daré una charla, yo la semana que viene me han contratado, pero ¿qué valor es ese? tú lo que tienes que hacer, quieres ser un influencer tus contenidos tienen que ser importantes para las personas a las que te diriges, aporta valor, algo que las personas supongan para ellos un conocimiento relevante con lo cual, primero, ¿en qué redes sociales quiero estar? Después, describe muy bien esa biografía, esa biografía es fundamental que te describa de una forma precisa, exacta y honesta, por supuestísimo y luego, por supuesto, haz publicaciones de acuerdo a las recomendaciones de cada red y publicaciones que los demás digan oye, qué fantástico, pues ya sé que ahí estás o ya sé que en una pantalla tengo que tener mucho cuidado y no salirme de marco. Es decir, que las personas se lleven algo para casa, un tip, un consejo, una recomendación que les ayude a brillar, porque se trata de que brilles y de que ayudes a brillar a otros. Que tu conocimiento, igual que tú aprendes de otros colegas y de otras personas, siempre lo uh -huh. digo a mis estudiantes, yo aprendo de vosotros todos los días. Hay muchos que tengo muchos diálogos con ellos, me encanta, me lo paso pipa. Entonces, me encanta compartir y también que ellos me cuenten y que compartamos, porque para nosotros es un lujo conocer otros puntos de vista. Y otros enfoques. Eso es un aprendizaje también, con lo cual vamos a convertir todo en una bidireccionalidad, no una unidireccionalidad. Aquí somos emisores y emisores receptores y todos nos aportamos, absolutamente todos, cada uno en lo que sepa hacer, pero nos aportamos mucho. Y a mí me encantan a mis alumnos a veces que se me pone burro el, el ordenador o el programa y que no consigo acceder a una plataforma. digo No es que tengo ni decir, ya sé... Puedo, porque no está como... A ver si pueden tocar el ordenador. De... Sí, sí, vete para acá. Bueno, y es fantástico. Y estoy charlando desde luego. Qué suerte tengo. Hay que reconocer a los demás. Tanto criticar. Vamos a agradecer y vamos a reconocer que no lo practicamos. Digo a las personas en general. Ya no me voy a los docentes, ¿no? Sí, a todo sí. el mundo le gusta que le reconozcas. Incluso algo como que había que darle a una tecla. Oye, pero si esa tecla no, no nos conectábamos. Con lo cual fue maravilloso que alguien me, me le diera a esa tecla o me dijera cómo había que hacerlo. Entonces, vamos a reconocer. Siempre aportando valor siempre estos comentarios, incluso hoy qué fantástico! Imagínate, selfies, ¿no? Que los selfies están tan de moda. Yo, 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 yo. Conche, si estás en Lugo, ponte en la muralla y di que es patrimonio de la humanidad, por ejemplo. Aunque seas tú y la muralla se vea de fondo. ¿Ves cómo se puede aportar valor de aportar. muchas cosas distintas? De muchísimas. Incluso en publicaciones personales. Con lo cual, vamos a Pensar no solamente nosotros, sino que nos movemos como una comunidad y que todos estamos aprendiendo y compartiendo. Porque estas comunidades nos permiten relacionarnos, nos permiten aportar información, nos permiten recoger información, nos permiten muchas veces participar en proyectos comunes, colaborativos. no, Con lo cual vamos a ver todo el máximo partido y vamos a pensar que ahí somos nosotros, no soy yo. O sea,
1: estaba pensando en la palabra antes cuando... La generosidad, o sea que la generosidad sí. de alguna forma multiplica nuestra marca personal si,
0: Fundamentalmente. si hacemos,
1: reconocemos a los demás dentro de nuestro ámbito sí. a la vez que mostramos tal el, el mostrar a los demás, el reconocer el, o sea que Totalmente. es generosidad muchas veces
0: es que, es que tenemos que ser generosos tenemos que ser generosos con nuestro conocimiento tenemos que ser generosos con nuestros agradecimientos fíjate que dos cosas digo tan raras ¿eh? que si es facilísimo lo tenemos al alcance de nuestra mano y además produce efectos tan maravillosos tan maravillosos que multiplican exponencialmente esos efectos positivos con lo cual vamos a ponerlo en práctica vamos a compartir conocimiento y vamos a compartir reconocimientos y agradecimientos también conocimiento Mira, y reconocimiento eh... compartimos todo
1: cuando hablamos de marca personal a, a día de hoy, mm. o sea, bueno, te preguntaré, por ejemplo, para los docentes, dentro de esas redes que decías tú, sí. en qué redes estar en no estar, ¿cuál o cuáles eh, tú a priori recomendarías? Y, y, y como parte de eso, quizás es una segunda pregunta, es ¿cómo gestionamos todo esto? ¿Sabes? Eh, o sea, empezamos por primero, quizás, sí. a los formadores. Quien se dedica a la formación para el empleo, formación profesional en, en empresas... ¿Qué, ¿Qué redes o qué red crees tú que son las más propicias,
0: más adecuadas? Para mí hay una, adecuadas? hay una, con independencia de en las redes person sociales personales que tú quieras estar, hay una que es la red profesional por excelencia. Y todos tenemos que estar ahí, que es LinkedIn. Uh -huh. No hay con estar en LinkedIn. Ahora tenemos que saber cómo estar en LinkedIn. Es importantísimo cuidar el titular profesional. Yo de verdad, Juan, que hago así, me voy moviendo. Y hay un titular que está correcto. Y 98 que no. Es decir, un una foto de perfil adecuada. Una foto de portada que muchas veces está desaprovechada. Y un extracto preciso. Un extracto que tiene que ir en presente y en primera persona del singular. Es decir, tú me imaginas en mi extracto de mi perfil que diga ¿Ha hecho? ¿Ha estudiado? No soy, dice, yeah. porque estoy hablando yo, yo me estoy relacionando con las personas. Eso es fundamental. Después, saber que es una red profesional y, aunque evidentemente tiene esa parte emocional, humana, cercana no es Facebook, por ejemplo. Facebook le da yeah. un, uso, un uso personal. ¿eh? Hay que saber distinguir muy bien uh -huh. qué tipo de redes es. Y vamos a ver cómo nos manejamos en ella, cómo funciona. Pues sí, ahora LinkedIn ya recomienda hashtags incluso entre 3 y 5 en todas las publicaciones. Incluso tienes que saber que es bueno que publiques dos, tres veces a la semana. Mar, es que no tengo tiempo. Segunda pregunta, porque esto de quien te diga, lo de los 15 30 minutos, a mí que me cuente la fórmula porque no me yeah. salen las cuentas. ¿no? Realmente si la quieres cuidar. Oye, pero una publicación a la semana sí que la puedes hacer. Incluso Incluso todos los días, 10 minutos, pues tú ya vas siguiendo a gente, ya vieron, te, te vas suscribiendo a las notificaciones de personas que realmente te interesen porque te aportan valor, hazles un comentario. No solamente le des a recomendar, recomendar, recomendar. No, no, haz un comentario. Y en ese comentario aporta valor. Oye, pues en el decálogo que has propuesto, yo en el 7 no estoy muy de acuerdo por esto, por esto y por esto. Yo propongo esta alternativa. Quiero decir, no estoy de acuerdo con el 7. Decir eso y no decir nada es lo Uf. mismo. Oye, pues el 7 no, para mí no es el más adecuado por esto y por esto. Siempre argumentación y proponga alternativa, porque de esa manera eres influencer, porque estás demostrando conocimiento, ojo en tus áreas de especialización una premisa fundamental que me encanta recomendar es, habla de lo que sepas y hasta donde sepas que muchas personas con las que estoy ay, a mí es que me encanta montar en vicio, me encanta la natación y me encanta la agricultura y me encanta el montañismo y me encanta comer cocidos y, me, y, y soy profesor de literatura y, me, ¿y de qué publicas, hay mar de todo digo Estamos en una red profesional. La red profesional aporta valor, recomienda libros, cuéntanos historias, haznos una síntesis de un libro que todo el mundo tenemos que leer sí o sí, pero de una forma, en dos párrafos, que diga, wow ese libro lo tengo que leer. Ese es tu valor. Eso es lo que te diferencia. Eso es lo que te convierte en un docente influencer.
1: Claro, yo creo, por ejemplo, eh, dentro de la naturalidad con la que debemos expresarnos, que lo que dice es la autenticidad de cada uno, eh, al final este tipo, o sea, gestionar tu marca personal no deja de ser tener un plan de marketing para ti mismo. Y eso
0: bueno, implica
1: saber a qué haces, dónde quieres potenciarte, a quién te quieres dirigir, en qué áreas, con los recursos que tienes, que es tu tiempo, qué puedes hacer de forma continua y como estrategia, ¿no? Sí. No sé yo, si lo ves algo parecido. O... Yo
0: más que un plan de marketing, no, yo lo veo como una hoja de ruta, como una estrategia. Y esa estrategia me uh -huh, dice sí. dónde tengo que estar, cómo me presento. ¿Cuál va a ser mi tono de comunicación? ¿Más formal o más informal? ¿Más cercano más distante, en función de en qué red estoy y cuál es mi comunidad? ¿Qué tipo de publicaciones voy a compartir y con qué frecuencia? Y, por supuesto, voy a responder, voy a estar atento cuando el teléfono me notifique que alguien me ha hecho un comentario. Evidentemente, no le voy a decir gracias, Juan Diego Pereiro, por eso nunca. es spam, no, no si tú me dices, ¿Qué? oye Mar, fantástico, me la apunto que me ha valido de mucho, ole por ti pero cuánta gente, gracias Mar por responder, gracias Juan por responder o por tu aportación, eso no es comentario, eso no es aportación de valor Entonces, es algo que tenemos que hacer eso es fundamental, estar pendientes de eso, tener muy claro, pero no necesariamente evidentemente, si sabes de marketing, si sabes de SEO, tienes que saber cuáles son tus palabras clave, tus especialidades son tus palabras clave, lo que te diferencia son tus uh -huh. palabras clave y te lo llevas al título profesional y te lo llevas a tu extracto y por supuesto todas tus publicaciones siempre van a contener palabras estás? clave y para eso no hay que ser experto en marketing los de marketing evidentemente te ayudan a posicionar de otra manera pero una hoja de ruta una estrategia digital sí que la tienes que tener algo otra pregunta que formulo muchas veces yo es que soy según preguntora pero claro para saber por dónde tengo de qué forma tengo que orientar no evidentemente preguntas que se pueden formular oye qué estrategia sigues o sigues una estrategia en tu presencia en la red No. Como diciendo, ¿qué es cada pregunta más rara? Yo no soy ningún. Digo, sí, sí, todos tenemos que tener una estrategia en la red, absolutamente todos y esa estrategia hay que planificarla y es lo que te estoy diciendo me... primero tenemos que hacer el ejercicio de cómo me presento, qué frases o qué frase me describe qué puedo compartir por los demás que realmente sea así, que realmente me siente identificada con esa información que estoy diciendo a los demás, qué puedo hacer por ellos y evidentemente tiene que haber esa coherencia de lo que tú estás diciendo, es lo que se plasma en tus publicaciones, claro que sí, y en tus comentarios y en tus respuestas, y no centrarte solamente en tus publicaciones, sino también ver las publicaciones de otros y con comentar, antes decía el, que hay que potenciar el conocimiento y el reconocimiento ¿no? pues ese reconocimiento, es, a mí me gusta que mis publicaciones la gente comente por supuesto, yo también voy a comentar en otras porque creo en esa bidireccionalidad fundamental, esa reciprocidad para mí tiene que funcionar Para yo me muevo en un mundo donde todos ganamos uno puede ganar dinero, otro conocimiento otro influencia, otro visibilidad pero todos tenemos que ganar, cambia la unidad de medida de lo que ganamos, pero todos tenemos que ganar si solo gana uno, algo está fallando
1: Mira, y en la estrategia de, de marca, por ejemplo, de generar contenido, sí. ya no de rebotar contenido de sí. otros o, o sí. participar, ¿cómo ves tú en las herramientas eh, de programación de publicaciones, por ejemplo? O sea, que yo pueda tener, digo, oye, pues tengo poco tiempo, sí. eh, quiero dentro de esa estrategia que me planteo, quiero hacer esto es compartir esta información sí, que, al que no se responda a una noticia porque la noticia tiene que ser en, en momento no sino sí, sí, sí. Eh, y utilizar y digo pues voy a hacer tres a la semana y, y las sí, planifico sí. al margen que después me guarde tiempo para interactuar responder sí. O sea otras cuestiones, ¿cómo lo ves?
0: Acabas de decir la clave, al margen de, no, no, no es al margen de, es decir, tú no tienes mucho tiempo y tú quieres que tres días a la semana o dos o los que tú quieras haya una publicación preparada, pensada, con vídeo, con ilustración, con enlace a un artículo, lo que quieras, fantástico. ¿Y la puedes programar? Sí, pero tenemos un gran aliado que es este señorito de aquí. Y este señorito, cada vez que alguien comenta, recomienda, no, me gusta lo que quieras, no. Pero si alguien comenta, tú no sabes si es una pregunta, si es una crítica y tenemos que reaccionar rápidamente, con lo cual, a lo mejor estamos dando una formación y no podemos, pero en el descansito vamos a ver si, si urge responder si no urge, esperamos a que acabemos pero si estamos en el descansito y vemos que es alguien que nos está criticando sin razón, evidentemente si la crítica es pública, la respuesta es pública con mucha mano izquierda, que la mano izquierda nunca la podemos perder y con muchísima elegancia primero, oye, pues yo no comparto tu tata, por esto, vamos a continuar por privado, por favor, facilítame un, un contacto para eh, que podamos tú y yo seguir hablando, siempre, siempre, siempre lo que te viene criticado público va respondido inicialmente en público y siempre con elegancia nunca nos ponemos al nivel de la persona que lo ha hecho mal, ¿no? Porque hay gente por ahí que va a dar, pero claro. va a dar de una forma y además va a dar a todo, sin razón ninguna, sin argumento ninguno. Con lo cual, la argumentación tiene que ser una base de todas nuestras actuaciones siempre. Entonces, programas, programa, pero ojo, atento a las notificaciones. Esa es la clave, pero claro, vale. no te puedes programar. La tecnología está a nuestro servicio, no nosotros al servicio de ella. Vamos a utilizarla para que nos facilite la vida y para tener calidad de vida y para que podamos llegar a más personas. Y eso y,
1: eh, bueno, voy a hacer una aclaración para los que solo nos escuchan Cuando dijiste, dijo Mar, el señorito de aquí que dice que nos da agilidad Se refería a su smartphone ¿vale? Sí o sea, Porque aquí como estamos trabajando es doble verdad, canal verdad.
0: Sí, sí, como te estoy viendo sí, sí. me despisté Sí, sí, el señorito No, sí. no, pero sí es normal, es normal, lo tengo yo en mente Sí pero... Bien, Hola. bien, muy buena puntualización, Juan, fantástico. Señorito, es sí, el bueno. smartphone que no puede... sabes que se le llama una extensión de nuestro brazo, ¿no? Bueno, pues es sí, al bien. alguien que, evidentemente, ojo que no, que aquí podíamos entrar en un largo debate, ¿no? Es, es bueno, es malo. La tecnología ni es buena ni es mala. La tecnología depende del uso que tú le des. La tecnología, si la usas bien, es buena. Si la usas mal, es mala. Ni más ni menos. Entonces tú tienes que ponerla a tu servicio. Nunca al revés. Que eso es algo que a veces olvidamos. Evidentemente hay un montón de aplicaciones que nos ayudan. Pues sírvete de las que realmente para ti sean valiosas. Y te facilitan la vida, por supuesto. Mira, Mar, y dentro de la, del trabajar tu marca
1: personal, ¿Qué? tú dijiste ya al principio que leías, leías muchos blogs, o sea, que eras eh, bastante seguidora. ¿Cómo ves el... el... ¿Eso? ¿Un blog para potenciar la marca personal de una persona, de un formador?
0: A ver, eh, hay muchos, evidentemente lo que tenemos que hacer es seguir a personas que realmente tengan conocimientos, sean, eh, sean influencers en marca personal. Entonces, siga a esas personas, sigue sus publicaciones, suscríbete a sus publicaciones, es decir, sobre todo para que te enteres cuando publican, mira qué blogs tienen, léelos de vez en cuando, no hay que entrar todos los días, porque tampoco tenemos tiempo. Pero oye, yo tengo mi listado, hazte un listado, bucea por la red, pon el hashtag marca personal y busca quién está. Ojo que no necesariamente mi blog verás marca personal en mi descripción, pero mi blog es de comunicación, porque no deja de ser, estamos siempre comunicando, somos lo que sí. comunicamos, con lo cual para mí es la marca personal, es lo que comunicamos, lo que decimos a los demás de todas las formas, incluso cuando callamos, ojo, cuando callamos también estamos comunicando. Es decir, siempre estamos comunicando. Busca a esas personas referentes en, en las áreas que tú necesites, como la marca personal... Y síguelas sigue su blog. y Ah, no, es que no me gusta cómo se expresa. O este no me aporta. O este no se adapta a mis circunstancias. Vete variando. Y aunque tengas tu listado, no lo dejes ahí inamovible. Sigue buceando de vez en cuando por la red cada X tiempo. Y mira, oye, pues esta persona que ha salido la nueva, que me encanta lo que está diciendo, realmente puedo aplicar sus recomendaciones. No tenemos que ser fieles a nadie. Tenemos que ser fieles a quien nos aporte valor.
1: No, y yo, yo te preguntaba, es que yo me expliqué mal, quizás el que alguien, el que nosotros tengamos nuestro propio blog como parte de nuestro de potenciar nuestra marca personal.
0: Ah, ah tener un blog para claro. tener un blog es la, una de las principales herramientas de gestión de la marca personal. Te da mucha visibilidad, te da mucha notoriedad y te da mucho reconocimiento. Con lo cual tener un blog es muy importante. ¿Qué pasa? Que tener un blog exige tener una periodicidad. Con lo cual, pues muchas veces no podemos. Aún así, recomiendo un blog Que tú vas a publicar un artículo una vez al mes Hazlo, es buenísimo Si quieres compartir, si tienes algo que compartir Y quieres compartirlo con los demás Sin lugar a dudas, en tu blog, por ejemplo Que aquí los de LinkedIn me van a matar pero las cosas como son El blog de LinkedIn es de LinkedIn Y yo tengo mi blog, y yo publico mi blog Porque si yo decido Que quiero que esté en una red, va a estar Y si eh, la dueña de la red social de repente dice Pues este autor, por lo que sea, no quiero y te lo Y, y, y te elimina, no, no, no Si tenemos un blog, una herramienta gratuita Maravillosa. Vete a esa herramienta, haz tu blog y comparte con los demás tu conocimiento. Y eso es maravilloso. Es que sienta muy bien recibir y dar. Dar sienta tanto recibir. Recibir es maravilloso. Dar también y compartir. A mí la palabra compartir me parece preciosa por todo lo que significa.
1: Respecto a eso que acabas de comentar, haz tu blog, en vez de utilizar el de LinkedIn, por ejemplo, claro, aquí hay un razonamiento que, que es que todo lo que. mucha gente se dedica a crear mucho contenido que deja directamente en redes sociales. Sí. Pero ese contenido es va y se, y se va, desaparece sí. por decir así. Sí. En cambio, todo lo que trabajamos en un blog, una página propia, eso va haciendo por un lado, ¿sí? o sea, va haciendo que nuestro sí. blog, nuestra marca crezca y sí. siempre va a estar ahí. O sea, va a depender de nosotros al menos No es que y siempre Sí, y ¿no? además
0: fíjate, es al revés Tú creas tu publicación Y esa publicación te da para varias tu, tu publicación, tu artículo Y ese artículo te da para varias publicaciones En momentos distintos, en redes distintas Porque el lenguaje va a ser diferente El tono, no puedes cortar y pegar Lógicamente el lenguaje, el tono va a ser distinto Tú le pones una introducción Y ya tienes una publicación para LinkedIn sí, Y sí. dentro de unas semanas la vuelves a publicar Poniendo el acento en otros O a lo mejor modificas algo que decías en su momento Pues también, es al revés es decir, es lo que digo. A mí me da mucha pena, gente, que escribe maravillosamente bien y los veo. Y LinkedIn, aún estamos hablando de una red profesional, pero a veces veo redes personales con unas reflexiones magníficas que nos dejan un aprendizaje maravilloso. Yo pienso, qué pena, pasado mañana se ha perdido. Llévatelo a un blog y ese blog se va a convertir en muchas publicaciones. Y entonces le estás dando a las personas más herramientas de visibilidad. Tu blog, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, depende de las redes en las que estés, TikTok. Pero vete primero al blog. El otro día decía una persona que le escuché ¡Ah! ¡El blog está muerto! En absoluto. No. Absoluto. No, no, no. El blog es una maravillosa. Fíjate, yo a mis estudiantes, cuando les estoy dirigiendo TFGs y TFMs, yo les digo lo que es el, la diferencia entre bibliografía científica y bibliografía divulgativa, ¿no? Y me dicen, ¿Mar, qué es eso? Y digo, bueno, acabando la, tal y no me saben la diferencia entre bibliografía científica y divulgativa. La científica es toda la que venga en libros, en papel o digital, en trabajos, en artículos académicos, lógicamente en otro tipo de trabajos como TFMs, TFGs, tesis doctorales y también blogs de personas referentes. Eso es bibliografía científica. Con lo cual, si tú eres un experto en tu área y tú, artículo que publicas, la gente te dice ¡wow! qué fantástico esto que he aprendido! Y siempre aportas valor, siempre fundamentada en fuentes científicas, porque de repente ves a mucha gente que te hace afirmaciones... Bueno, esto seguro que tú lo has vivido mil veces, Juan, que vas a charlas de, de distintos ponentes, ¿no? Y tú ves titulares impactantes, pero sí. después nunca los argumentan.
1: Claro.
0: Y dices. Claro, a mí me, me, bueno, me pasó hace unos días. Digo, no puede ser. Lo dicen y la gente, wow, ¡Qué fantástico! Araña un poco más, profundiza. Si eso que está diciendo es algo impactante para que esa persona cree en ti una huella y ¡buf, tengo que seguir lo que es fantástico, ¿qué te ha dicho? Que se puede hacer. Ya, pero si no me dices cómo, si no me das ni una herramienta, si no me orientas, si no me rediriges, si no me recomiendas, ¿qué puñetas hago? Es que tenemos sí, que, sí, sí. te ¿No? que ser más profundos.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, ya, ya estamos llegando al punto final del, 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 del podcast y hemos hablado de marca personal, pero realmente nos hemos centrado casi todo en la parte digital. Solo como quizás última pregunta de este apartado, sí. ¿qué canales offline podemos trabajar para también nuestra marca personal?
0: Uno, el más importante, uno fundamental y muy efectivo, la presencialidad, el networking, los contactos, asistir a encuentros. Y encuentros sí. puede ser el, los congresos maravillosos que tú organizas, muchos otros eventos que también organizas, como puede ser una conferencia de una persona, como puede ser un desayuno de trabajo, como puede ser lo que sea, encuentros profesionales, evidentemente de una temática que sea de nuestro interés, que nosotros siempre estemos aprendiendo y donde está nuestro público objetivo. El networking es muchas veces lo que nos está fallando, que nos movemos mucho por la red y nos olvidamos de que queda la parte presencial. Y la parte presencial lo que hace es concretar todos esos contactos que hemos hecho a través de la pantalla. Entonces tenemos sí, que potenciar sí. eso. sí Hay quien dice, yo me obligo a ir a un evento a la semana. No es tan fácil, pero sí que es cierto que, oye, evento que vemos, vamos a hacer lo posible. Pues cuando puedas, vale, es que este mes no he ido a ninguno, pero el mes que viene voy a uno. Bueno, pues lo que tú puedas en la medida que puedas, pero asista a encuentros presenciales. Importante. Y asistir no es asistir, llegar, sentarte. No, no. Pregunta, comenta. Y los ratos de descanso, habla, preséntate, di. Es decir, no solamente es estar, no, no. Hay que hacer acto de presencia e interesarse por los demás, no solamente yo, 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 no, oye, ¿tú qué haces? ¿Y a qué te dedicas? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y cómo llegaste a esa idea? ¿Y cómo la promocionas? Porque todo eso es un aprendizaje. El aprendizaje llega de muchas formas distintas, de muchos medios distintos. No solamente es leyendo o lo que hacemos nosotros, no impartiendo formación, no, no, también conversando con otras personas. ¿Y qué problemas, oye, qué, qué inconvenientes has, tuvido, has tenido, perdón, antes hablabas de emprendedores, ¿no? Para sacar esto adelante. ¿Con qué trabas has encontrado? ¿Cómo las has salvado? Madre mía, si eso no es un conocimiento de valor. Sí, sí, no, yo
1: estoy de acuerdo. El, fundamental. La parte de networking, o sea, es que yo creo que se genera, o sea, no sé si a veces está antes o después de la marca online, pero lo que haces es, las relaciones humanas generan, o sea, no, pero, una fuerza tremenda. Claro,
0: yo no digo que vaya antes o después, pero sí que es cierto, Juan, que tú a través de la pantalla conoces a cientos de personas. Mucho más fácil que si vas a un evento. Entonces, don, oye, va sí. a haber un evento. Oye, oye, qué bien que nos vamos a poner cara el próximo lunes. Fantástico, eh pues ya, ya nos WhatsAppemos a ver por dónde o nos vemos en el descanso. Eso es lo bueno, por eso muchas veces va después, no por nada, porque muchas veces conoces a gente antes de conocer la digital, pero lo sí. cierto es que este eh, internet es un escaparate al mundo, es una ventana al mundo que nos pone en contacto con quien nosotros queramos y nos permite el acceso a toda la información y a todo el conocimiento. Ahora, ¿a qué conocimiento accedes tú? ¿Con qué personas conectas? Esa es tu elección.
1: Muy interesante. Yo ya sabes que soy un gran networker, networker sí, no sé, pero eventista sí, casi. Sí, sí, que sí. Esta, claro.
0: sema, esta semana ya
1: tengo algún evento y en la pasada fui a tres. o sea pues mira,
0: sí, sí. A
1: veces es un problema. ¿eh? También hay que saber un poco encajar porque no da tiempo a gestionar después todo eso que generas o que... O claro, que tal, exacto. Bueno,
0: es... es que tienes que ver lo que qué que, que, que obligaciones tienes. Tú, también tu tiempo para ti, para tu familia y evidentemente el tiempo que le dedicas a tu trabajo, tienes que hacerte como ese programa y muchas veces voy a tres, me encantaría, pero eso es que no vivo, trabajo de lunes a domingo entonces, sí, pues a lo mejor alguna vez dirás, bueno, pues esta semana voy a uno otra semana, tal, y otro voy a tres tampoco tenemos que, esta hoja de ruta que te comentaba que tenemos que hacer, no es algo inamovible, es dinámica, está viva y la vamos modificando en función de, de los elementos que van apareciendo
1: Sí, sí muy bien, Mar. Eh, pues yo creo que ha sido una conversación súper, súper entretenida. Y te voy a hacer una, una última pregunta relacionada con formación. A ver cómo sí. lo ves tú. Sí. Eh, si tuvieses una bola mágica, ¿cómo sí. crees que estaría la formación dentro de cinco años?
0: La formación dentro de cinco años va a ser reconocida que creo que le falta reconocimiento, va a ser reconocida y va a haber, por lo menos es mi sueño, que el acceso a la formación se haga desde muchas formas distintas que aún desconocemos. No solamente la presencial, no solamente la, la digital, no solamente la híbrida, sino que va a haber muchas herramientas que nos faciliten ese acceso al conocimiento, recordando siempre que el conocimiento es poder.
1: Muy bien. Bueno, pues hoy eh, yo creo que aquí nos llevamos mucha información súper, súper interesante el que no se empieza a trabajar su, su perfil de LinkedIn al menos y empezar a ir a eventos de networking es que tiene que escuchar otra vez la charla eh, o el podcast eh, pero bueno, en todo caso oye, agradecerte mucho, muchísimo Mar que, que hayas participado en este episodio número 13 del podcast Learning Advisors y si quieres déjanos, dinos un poco dónde te pueden encontrar, aunque ya indiqué al principio del, del episodio, pero bueno por si alguien se lo perdió, ¿dónde puede contactar o encontrar a Mar Castro?
0: Bueno, pues Mar Castro, a mí me encanta la marca personal, me dedico a gestionar marcas personales, con lo cual me llamo Marcastro, Castro, mi página web es marcastro.es y si me buscáis en LinkedIn, por supuestísimo, sí, Mar Castro.
1: Muy bien, pues muchas gracias Mar, nos Mar, vemos un placer, en un breve. Un
0: placer, un placer siempre acompañarte bien. en todos los eventos que organizas y en, todo, en todos los saraos <ríe> a los que nos invitas, es un placer siempre estar a tu lado. Gracias a ti.
1: Muy bien, chao, chao. ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wicap.com w k a bcom Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.